0: Capítulo 2. La persecución del intruso. El comienzo de la iniciación. Barba azul. Hay un trozo de barba azul que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas quien enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos, dice que la barba es de color azul, añil para ser más exacto. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas le daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en la silla de los caballos, y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando, mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y les obsequió con majares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barba Azul no es tan malo como parece. Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se la habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía el hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día, él le dijo, «Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí». Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes eh, hacer lo que te apetezca, todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, la de las despensas, la de los cuatro del dinero, eh, cualquier puerta del castillo. Pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó me parece muy bien, haré lo que tú me pides, vete tranquilo mi querido esposo y no tardes en regresar, así pues él se fue y ella se quedó, sus hermanas fueron a visitarla y como cualquier persona en su lugar tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que hicieran en su ausencia, la joven esposa se lo dijo alegremente, Dice que podemos hacer lo que querramos y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál es, tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave el castillo tenía tres pisos de altura con 100 puertas en cada ala y como había muchas llaves en el llavero las hermanas fueron de a puerta en puerta y divirtieron muchísimo abriendo las puertas detrás de una puerta estaba la despensa de la cocina detrás de la otra los cuartos donde se guardaba el dinero había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una puerta desnuda. Estudiaron desconcertada la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina y ¡oh prodigio! vieron una puertecita que se estaba cerrando cuando trataron de devolver a abrirla descubrieron que ésta finalmente cerraba con la llave una de las hermanas gritó hermana, hermana trae la llave, esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita sin pensarlo una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar la, ce la cerradura chi chirrió y la puerta se abrió pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. —¡Hermana, hermana, trae una vela! Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia, y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había una losada de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzana volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente, dios mío, dios mío, la esposa contempló la llave y vio que estaba mancha de sangre, horrorizada intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba, oh no, gritó, cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla pero no lo consiguió, la esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde los bolsillos hasta los dobladillos, pues la llave estaba chorreando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. «¡Rápido, rápido, dame un poco de crin de caballo», le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero esta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera la cubrió con cenizas de la cocina y la frotó enérgicamente, la acercó al calor para chamuscarla, la cubrió con tela de arañas para re restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. ¿Qué voy a hacer? gritó entre sus hoyos. Ya lo sé, esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa, cerraré la puerta, esto es una pesadilla, todo se arreglará. y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. «¿Y bien, qué tal te ha ido todo en mi ausencia?» «Ha ido todo muy bien, mi señor». «¿Cómo está mi despensa?» preguntó el esposo con voz de trueno. «Muy bien, mi señor, muy bien». «¿Y los cuartos del dinero?» rugió el esposo. «Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor». O sea que todo está muy bien, ¿no es cierto, esposa mía? Sí, sí, todo está muy bien. En tal caso, dijo la esposa en voz baja, será mejor que me devuelva las llaves. Le bastó solo un vistazo para darse cuenta de que faltaba una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? La... la... la he perdido. —Sí, sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo. Se me cayó el llavero y debí de perder una llave. —¿Qué hiciste con ella, mujer? —No, no, no me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. —¡Esposa infiel! —gritó arrojándola al suelo. Has estado en la habitación, ¿verdad? Segunda parte del cuento Barba Azul. Abrió el armario ropero y vio que la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. Pues ahora te toca a ti, señora mía, gritó y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barbazul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos, y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. ¡Ahora! -bramó. Pero ella se agarró el marco de la puerta y le suplicó. ¡Por favor! Te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. Muy bien, rezongó el esposo. Te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada. La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. «¡Hermanas, hermanas! ¿Veis? Venir a nuestros hermanos». «No vemos nada en la vasta llanura», a cada momento preguntaba. «¡Hermana, hermana! ¿Veis venir a nuestros hermanos? Vemos un torbellino, puede que sea una polvadera». Entrando, Barba Azul ordenó a Gritos a su mujer que bajara el sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar. ¡Hermanas, hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos? Barba Azul volvió a llamar a Gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los pedaños de piedra. Las hermanas contestaron. ¡Sí, los vemos! ¡Nuestros hermanos están aquí y acabarán de entrar en el castillo! Barba Azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la, de la armagaza cayó al suelo. Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e interrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barba Azul a salir al parápeto. Se acercaron a él con las espadas desvainadas, empezaron a dar eh, tajos a diestros y siniestros, lo derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres.